0: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
0: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich, kommt in dieser Woche aus der Radiofabrik, dem Freien Radio in Salzburg, mit diesen Themen Femizide ein anderer Blickwinkel, außerdem Faschismus ist nicht gleich Faschismus, weshalb das so ist, erfährt ihr gleich, und Faszination mit Tschatschka, was es mit dieser innovativen Vortragsart aus sich hat. Durch die Sendung begleitet euch Daniel Bergerweis.
2: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
0: Femizide in Österreich sind immer noch eine traurige Realität. Femizide sind Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts eine besonders brutale Form der Gewalt gegen Frauen, bei der die Opfer oft in ihrem engsten Umfeld von männlichen Tätern ermordet werden. Aber es gibt auch Organisationen, die sich für die Prävention von Gewalt einsetzen. Jana Ciorcevic stellt euch die Organisationen Männerwelten und Jugend am Werk vor, die sich für die Gewaltprävention in Salzburg einsetzen.
3: Bluttat, Familiendrama, Mord aus Liebe. Das sind nur einige wenige Titel, die wir in der österreichischen Berichterstattung lesen, wenn es um einen Fraumord geht, den sogenannten Femizid. Femizide sind Morde an Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts umgebracht werden. Befasst man sich näher mit dem Thema, vor allem in Österreich, fällt die Bilanz nüchtern aus. Erste Anzeichen zeigen sich schon viel früher, beispielsweise im aggressiven und gewalttätigen Verhalten. Meist ist es das engste Umfeld. Und meistens sind es Männer. Salzburg gibt es zwei Männerberatungsstellen, die hier Unterstützung anbieten. Eine davon ist die Organisation Männerwelten, der Dachorganisation Jugend am Werk. Uwe Höfferer, Geschäftsführer von Jugend am Werk Salzburg und Martin Rachlinger, Leiter der Beratungsstelle für Gewaltprävention Salzburg, sind jahrelang in diesem Bereich tätig und geben uns einen Einblick in ihre Arbeit. Wie läuft jetzt so eine Unterstützung ab? Oder wie kommt es dazu, dass sich eine Person bei euch meldet, bzw. Beratung oder Unterstützung ansucht?
1: Also Männer kommen zu uns zu den, mit den unterschiedlichsten Themen, suchen da quasi Unterstützung und wir bieten dann heute halt, also beide Männerberatungsstellen bieten heute halt dann unterschiedliche Arten von Unterstützung an. Ein Thema in diesem Bereich ist halt die Gewalt, sogenannte Gewaltberatung. Da kommen Männer zu uns, die eben merken, sie haben eben mit ihrem Verhalten ein Problem mit Gewaltbereitschaft, Impulskontrolle oder ähnliches. Die kommen dann auf freiwilliger Basis zu uns und wir schauen dann, klären ab, was sind die Notwendigkeiten, schauen, dass wir dann einen geeigneten Berater oder Beraterin für den Klienten finden, sozusagen arbeiten dann mit dem in mehreren Einheiten. Ein wesentlicher Ansatz bei uns ist, ist die sogenannte opferschutzorientierte Täterarbeit. Das heißt, wir vernetzen uns sowohl institutionell als auch
4: fallbezogen mit einer Opferschutzeinrichtung.
3: Sehen Sie bei der ganzen Tätigkeit und Arbeit Erfolge und Fortschritte
4: die Erfolge in diesem Bereich sind nicht so leicht messbar, also, weil Verhaltensänderungen oder Einstellungsänderungen unserer Kundinnen so leicht oblesbar oder messbar sind. Ich glaube aber, Trotzdem, dass wir einige Fortschritte dokumentieren können. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass in den vergangenen Jahren sowohl das politisch-administrative System als auch die Zivilgesellschaft massiv sensibilisiert worden ist für dieses Thema. Gewalt gegen Schwächere, Gewalt gegen Frauen und Kinder ist kein Kavaliersdelikt in Österreich. Es gibt eine Reihe von Einrichtungen, die konsequent und mit viel Engagement dagegen vorgehen.
3: In Österreich waren jetzt im letzten Jahr 2022 insgesamt 28 Femizide. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher. Wir haben jetzt Mitte Februar schon und wir haben schon drei Femizide. In der ganzen Recherche ist mir halt nicht klar, warum Österreich im EU-Vergleich so schlecht ist.
4: Wir wissen nicht, warum die Zahl der Frauenmorde in Österreich international so hoch ist. Wir verfügen über gute Instrumentarien, ja, ein sehr, sehr starkes sozialarbeiterisches System, sehr starkes ordnungspolitisches System. Aus meiner Sicht braucht es, um diese Gewalttaten zu reduzieren, einfach eine bessere Verknüpfung zwischen ordnungspolitischen Maßnahmen und sozialarbeiterischen Maßnahmen. Und insgesamt geht viel verloren an den Schnittstellen. Wenn ein Hochrisiko und aufpoppt bei uns, dann rennt es oft im Gras dahin. Zu wenig finde ich, wird sie entschlossen zu handeln. Und ich finde, ein zweites Thema ist noch, macht uns die Arbeit schwieriger im Gewaltschutz? Das ist, dass der Datenaustausch konkret zwischen Beratungsstelle für Gewaltprävention und Opferschutzeinrichtungen nicht automatisiert ist. Wir brauchen die Erlaubnis oder die Zustimmung des Gefährders. Nachdem es in unserem Bereich oft auch an Leib und Leben geht, geht aus unserer Sicht der Opferschutz vor dem Datenschutz. Wir wünschen uns vom Gesetz ist eh schon länger, wir sind nicht die Einzigen, dass der Austausch zwischen Opferschutzeinrichtungen und Täterberatungen automatisiert erfolgt.
3: Meist ist es auch das engste Umfeld, was den Femizid durchführt, also Ex-Partner, Bruder, Vater etc. Eigentlich sollte ja gerade dieses Umfeld Vertrauen und Zuwendung zeigen. Aber warum ist es gerade nicht so?
1: Also wie gesagt, da gibt es auch jetzt nicht die Antwort, sondern mehrere Antworten, weil hier unterschiedliche... Ähm, ähm Gründe sind. Also es gibt ein gewisses Rollenverständnis. Der, der Täter, das kann eben zum Beispiel ein kulturell bedingtes Rollenverständnis sein, wenn es um Familiengewalt im Sinne von zum Beispiel Ehrenbegriff zum Beispiel so in die Richtung geht. Es kann aber auch eine, sozusagen eine toxische Beziehung sein, wo der Mann einfach ein gewisses patriarchales Rollenverständnis hat. Diese gewisse patriarchale Rollenbilder natürlich dann auch zu Gewalt führen können, wenn die Frau dann einmal versucht Auszubrechen.
3: Für Menschen, die diesen Beitrag jetzt hören und sich vielleicht mit dem identifizieren, wo können sie sich melden? Vor allem jetzt Männer bzw. Personen, die eventuell gewalttätig sind und das Muster in sich selbst wiedererkennen.
1: Sozusagen also Männer, die das Gefühl haben, sie brauchen Rat, sie brauchen Unterstützung, dann können sie sich jederzeit einfach an unsere Beratungsstellen wenden. Das sind die Männerwelten von Jugend am Werk oder auch das Männerbüro von der katholischen Aktion.
4: Darf man nur zwei Telefonnummern nennen, weil ich glaube, die, die wichtig sind. Es gibt einfach für betroffene Frauen, beziehungsweise für Frauen, die sich in der Privatsphäre bedroht fühlen, gibt es die kostenlose Hotline des Frauenhauses der Schutzunterkünfte, die 24-7 erreichbar ist mit 0800 44 99 Männer können sich ähm,
1: äh, im sogenannten Männerinfo krisentelefon melden, wenn irgendwie sie merken, sie brauchen Unterstützung. Diese Nummer ist auch österreichweit kostenlos erreichbar unter 0800 400 777.
0: Das waren Einblicke in die Präventionsarbeit von Männerwelten und Jugend am Werk, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Jana Djordjevic hat berichtet. Stimmlagen. Das
2: Infomagazin der Freien Radios Österreich
0: Nun zum nächsten Thema. Matthias Wörsching ist ein renommierter Buchautor und Experte zum Thema Faschismus. Bei einer vom KZ-Verband Salzburg organisierten Veranstaltung hat er in einen Vortrag einen umfassenden Einblick in das breite Feld der Faschismus-Theorien gegeben. Welche historischen, politischen, sozialen und kulturellen Aspekte dabei eine Rolle spielen, Susi Huber hat sich darüber mit Matthias Wörsching unterhalten.
5: Lieber Matthias Wörsching, du hast da Buch geschrieben, Einführungen in die Faschismustheorien, bei Theorie.org erschienen, 2020. Man sieht nur, was man weiß, hast du gesagt. Kannst du erklären, was du damit meinst?
6: Genau, also das Buch 2020 erschienen in der Reihe Theorie.org vom Schmetterling Verlag. 2022 gab es eine zweite Auflage und da geht es um die Faschismustheorien und die sehe ich als Seehilfen. Wir können die Faschismustheorien wie uns wie eine Brille aufsetzen und dann sehen wir, erkennen wir mehr Elemente, mehr Merkmale der heutigen extremen Rechten, und äh, wenn wir sozusagen informiert sind über äh, die Begriffe und Modelle der Faschismustheorien, dann fällt uns bei der Betrachtung der heutigen Zeit und der gesellschaftlichen Wirklichkeit einfach auch mehr ins Auge, was von Bedeutung ist für unsere ähm, antifaschistische Praxis, für unser, für unser Einstehen gegen die heutige Extreme Rechte.
5: Du hast mehrere Erklärungsansätze für Faschismus und die kapitalistische Moderne, Uh, uns erzählt. Uh, kannst du uns erklären, was der Kapitalismus mit Faschismus zu tun hat oder wie, wie die zusammenhängen, diese zwei Bereiche?
6: Die faschistischen Bewegungen sind ein Produkt des modernen Kapitalismus. Sie entstehen in Vor- und Frühformen ab der späteren zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich der moderne Kapitalismus in Europa und auch in Nordamerika anfing, voll auszubilden. Und faschistische Bewegungen und da reden wir jetzt über die Oppositionsbewegung, reden wir über die Anfangszeiten äh, der faschistischen Bewegung, wo das wirklich ähm, Leute waren, die sozusagen ernsthafte Probleme mit ihrer Gesellschaft hatten und die die verändern wollten. Das sind, das sind in, in ganz wesentlich, also die, diese, diese, diese frühen faschistischen Bewegungen, das sind ganz wesentlich Reaktionen auf Krisenerscheinungen in der kapitalistischen Moderne. Und zwar sind das Reaktionen, die von ganz bestimmten Leuten kommen, nämlich von autoritären Individuen, von soldatisch geprägten Männern, häufig junge bürgerliche Männer, häufig antifeministische Männer mit einem, einem positiven Verhältnis zu Kampf und Gewalt und Militär. Und es sind Reaktionen auf, 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 auf kapitalistische Krisen, die aus einer bestimmten ideologischen Grundhaltung hervorkommen, nämlich aus Nationalismus im Wesentlichen und aus weiteren anti-emanzipatorischen Ideologien, wie zum Beispiel auch Rassismus und Antifeminismus. Und das ist sozusagen der Zugang, dem, mit dem, von dem aus ich mich dem Thema Faschismus äh, nähere und eine ganz wesentliche Verbindung zwischen Kapitalismus und Faschismus. Und im weiteren Verlauf der Entwicklung von faschistischen Bewegungen werden sie unter Umständen zu Massenbewegungen in, in, in einer Reihe von Fällen, in wenigen Fällen erlangen sie auch Staatsmacht im Bündnis mit äh, Teilen der Herrschaftsgruppen in der kapitalistischen Gesellschaft. Und an jeder Entwicklungs-, in jeder Entwicklungsstufe von Faschismus ist das Verhältnis zu kapitalistischen Gesellschaften, zu den Herrschaftsgruppen und Führungsgruppen in der kapitalistischen Gesellschaft von zentraler Bedeutung für die, für die Entstehungs- und Erfolgschancen der Faschismen.
5: Du hast auch vom aktuellen Forschungsstand ein bisschen berichtet. Kannst du uns da noch kurz ein bisschen zusammenfassen, was gerade aktuell in der Forschung diskutiert wird und um was da geht?
6: Die Faschismusforschung war in der Zeit des Kalten Krieges jahrzehntelang von ideologischen, von einer ideologischen Blockkonfrontation geprägt. Im Wesentlichen zwischen einer marxistisch geprägten Faschismusforschung und einer eher antikommunistischen Totalitarismustheorienforschung mit dem Zusammenbruch äh, der Sowjetunion und, äh, und der, der sowjetisch orientierten Länder ist diese Frontstellung weggebrochen. Und insbesondere seit 1990 sind neue Ansätze der Faschismusforschung sehr stark nach vorne gekommen. Äh, Ansätze, die systematisch Faschismus als globales Phänomen oder als ja, internationales Phänomen anschauen und die systematisch vergleichen und versuchen im Vergleich die gemeinsamen Wesenszüge von Faschismus zu beschreiben. Und das sind ähm, ganz ähm, häufig Ansätze, die vor allen Dingen sich die Ideologie der Faschismen anschauen und vor allen Dingen eben äh, den Faschismus als radikalisierten Nationalismus angucken. Aber es sind auch Ansätze, die typische faschistische Praxis und Organisationsform, also zum Beispiel den das faschistische Paramilitär, männliche Kampfbünde sich anschauen. Und das ist ein ganz vielfältiges Forschungsfeld, das kann man nicht, da gibt es sozusagen nicht die einen Aussagen oder nicht, nicht einzelne Aussagen, die man jetzt als allgemein gültig hinstellen kann, das ist aber eine ganz lebendige Diskussion, die da geführt wird. Und ähm, seit 2010 hat sich das gewissermaßen als eine eigene Fachrichtung, ja, also diese vergleichende Faschismusforschung auch etabliert. Das ist etwas, was ich versuche, Wahrzunehmen und ein bisschen stärker in die Diskussion auch in linken und antifaschistischen Kreisen zu bringen.
0: Susi Huber im Gespräch mit dem Buchautor und Experten Matthias Wörsching zum Thema Faschismustheorien.
1: Stimmlagen
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
0: Und nun zu unserem letzten Thema für heute. Und da geht es um eine innovative Vortragstechnik, die in den letzten Jahren immer mehr Beliebtheit gewonnen hat. Die Rede ist von Bechatschka. Ursprünglich in Japan entwickelt, hat sich das Format mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet. Ein Experte auf diesem Gebiet ist Bernhard colombo der das Bechatschka-Format nach Salzburg gebracht hat. Michael Hoppe hat ihn zu einem Gespräch ins Studio eingeladen, um mehr über diese innovative Art des Vortrags zu erfahren.
7: Nun sage ich: Hallo Bernhard Jenny und herzlich willkommen im Studio.
0: Hallo Michael, danke für
8: die Einladung.
7: Dein Name steht von Beginn an hinter der pechatschka Night Salzburg. Was heißt Pecher? Kucher gefrieben, so ähnlich wie Pechacka? Gesprochen. Wo kommt das Wort eigentlich her? Willst du das uns und unseren Hörern sagen?
8: Gerne. Das Format ist erfunden worden in einem Architekturbüro in Tokio. Daher hat dieses Format einen japanischen Namen. Das kommt aus dem japanischen Bechakcha, wird es ausgesprochen, ähm, und bedeutet so viel wie Stimmengewirr, Geplauder. Und darum geht es, es kommen viele Stimmen zusammen, die sich ausdrücken und dann entsteht so eine Neid mit circa acht bis zehn Vorträgen über Themen, die den Menschen wichtig sind.
7: Wie funktioniert so eine Petschatschka-Neid? Ich hoffe, ich sage es richtig. Und was kann alles präsentiert werden?
8: Ähm Entstanden ist es eben in einem Architekturbüro, das hat begonnen mit eigentlich nur Architektur und Design. Man ist aber dann eben 2003, vor 20 Jahren, draufgekommen, dass das Format funktionieren könnte als Veranstaltungsformat äh, für viele Themen. Und das hat sich dadurch weltweit als quasi äh, äh, Franchise-Format verbreitet und uns wurde gesagt, wie wir uns in Tokio gemeldet haben, wir wollen das auch in Salzburg umsetzen. Bitte achtet darauf, dass es nicht nur Architektur- und Designers-Themen hat, sondern alle Kreativthemen. Genau das war eigentlich unser Anliegen. Wir haben als Kommunikationsagentur Jenny Colombo gesagt, wir wollen einfach uns mit kreativen Menschen vernetzen. Das tun wir jetzt schon seit 2009, also schon viele, viele Jahre und immer wieder gerne. Und das Format ist deswegen so Geheimnisvoll erfolgreich, weil es so einfach ist. 20 Bilder und jedes Bild steht für 20 Sekunden automatisch programmiert. Das heißt, jeder und jede spricht 6 Minuten 40.
7: Das sind die Regeln, die bei euch in dieser Nacht von jedem, der was vorträgt, erwartet werden. Viel mehr Regeln gibt es eigentlich nicht.
8: Das klingt sehr okay. einfach, aber es ist eine Herausforderung. Ich weiß das deswegen, weil wir praktisch bei jeder Neid ähm, Präsentationen zugeschickt bekommen, entweder mit 18 Folien, ich habe nicht mehr, oder mit 35, ich brauche die unbedingt, spielt es halt ein bisschen schneller. Ähm, ich sage dann immer, äh, es ist offensichtlich ein, ein Reflex in uns Menschen, dass wenn wir eine so einfache Regel hören, dass wir versuchen, es irgendwie zu umgehen, auszutricksen. Und natürlich ist auch klar, wenn man für ein Thema brennt, dann ist es sehr, sehr schwierig, wirklich alles auf kurze Punkte zu bringen.
7: Sagst du uns was zur Kulturstrategie salzburg gos Die Das war in der zehnten Veranstaltung genau. bei euch. Vielfältige Stadt, Good Practice für Kunst, Kultur und Wissen, habe ich recherchiert.
8: Genau, das hat uns sehr gefreut, dass im Zuge der Kulturstrategie der Stadt Salzburg die Idee aufgetaucht ist dort, es könnte genau dieses Format, das wir seit 2009 in der AGe erfolgreich umsetzen, auch für die Stadt Salzburg genau das Format sein, um die Kreativität, die in der Stadt Salzburg vorhanden ist und die Menschen, die hier kreativ unterwegs sind, zu präsentieren, zu vernetzen und das Schöne ist, dass wirklich das so toll funktioniert, weil noch immer äh, nachher Stimmen kommen wie, ich habe ja gar nicht gewusst, dass es den oder die gibt und das ist eigentlich genau das, was wir wollen, mit Pechakchas in der Arge oder sonst wo im Zusammenhang mit der Kulturstrategie, wir wollen Kreative vernetzen.
7: Gibt es Auftritte bzw. Ideen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Kannst du da was nennen? Willst du da was nennen?
8: Naja, ähm, ich, ich, kann, ich kann sagen, äh, natürlich, mir sind alle ähm, Präsentationen wichtig und ich will immer wieder unterstreichen, es geht bei uns nicht um die Perfektion. Es geht darum, dass sich Menschen auf die Bühne stellen und ihre, äh, ihr Thema sagen können einem interessierten Publikum. Und es geht nicht darum, ob wer besser präsentiert und so weiter. Aber natürlich bleibt in Erinnerung, wenn Themen ganz besonders berührend sind, wie zum Beispiel, wir hatten einmal einen Schwerpunkt in der AG zum Thema Schuld und Schulden. Und da gab es eine Vortragende, die für die Missbrauchsopfer der katholischen Kirche, die Ombudsfrau in Oberösterreich ist. Und die hat einen Vortrag gehalten, wo ich wahnsinnig froh war, dass wir von Anfang an auch die Musik als Begleitung haben, denn es hat so das Publikum ergriffen, dass man nachher wirklich diese berühmte äh, Stecknadel hätten gehört hätte, äh, weil äh, die Menschen berührt waren, was da gesagt worden ist.
7: Danke. Die kommende Veranstaltung ist am 9.2., Diesmal habt ihr im Internet eine Überraschung angekündigt. Ihr nennt sie Bilderkaraoke. Wie kann sich das der Zuhörer oder die Zuhörerin vorstellen?
8: Ja, äh, es ist natürlich klar, in so einer langen Zeit, in diesen vielen Jahren, sitzen wir dann öfter beieinander über die PJUCCHAS und sagen, äh, was könnte man da noch machen? Das, das kreative Format regt an. Und in den Gesprächen mit der Band und in den Gesprächen mit anderen, die vorgetragen haben, ist einmal die Idee aufgetaucht, was wäre, wenn wir einen Abend machen, wo die Präsentationen vorher nicht bekannt sind. Und genau das wollen wir aufgreifen. Bilder Karaoke heißt, wir laden jetzt für den 9. Februar dazu ein, dass sich Vortragende melden, die keine Präsentation haben, aber bereit sind, das Wagnis einzugehen ähm, in der zu einer Präsentation zu sprechen, die Sie im Moment der Präsentation erst kennenlernen. Die Bilder sind geheim bis dorthin.
7: Das klingt sehr spannend.
8: Wir sind selbst gespannt, wie das funktioniert.
7: <lacht> Und bis wann können sich interessierte ZuhörerInnen bei euch anmelden für diese jetzt kommende Präsentation? Genau, das ist also
8: bis zum Zweiten. Also immer, heute ist Donnerstag, heute in einer Woche ist Anmeldeschluss am 2. Februar. Und heute in zwei Wochen ist dann diese Petschatschanheit. Und ich kann nur einladen, alle, die uns jetzt dazuhören, seid mutig, seid spontan. Es ist ein Experiment, das für uns alle neu ist. Und es freut mich, wenn sich Menschen melden und sagen, ich wage es, zu 20 Folien zu sprechen, die ich noch nicht kenne.
7: Was ist dir zu Petschatschka noch wichtig? Was willst du unseren Hörern noch sagen?
8: Ja, ich, ich möchte zum Thema Verkürzung was sagen, ähm, weil äh, mir ist bewusst, das hört sich eben so einfach an, 20 Bilder, 20 Sekunden und dann dazu präsentieren, macht das Sinn, macht das wenig Sinn. Und ich möchte da dick unterstreichen, äh, Verkürzung macht sehr viel Sinn, denn wenn wir uns bewusst machen, in welcher Mediensituation wir heutzutage leben, dann ist klar, es gibt gibt immer weniger Zeit, unsere Inhalte hinüberzubringen und an die Leute, die wir ansprechen wollen, nahezubringen. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir alle, denen was wichtig ist, erlernen, auch die Themen, von denen wir viel wissen, in Kürze zu sagen. Man muss immer sehr viel weglassen. Und deswegen tue ich das gerne und immer wieder unterstreichen, Verkürzung ist... Natürlich, für die, die für ein Thema brennen oder die wissen, was alles an diesem Thema dranhängt, total schwer und ist ein schmerzhafter Prozess manchmal. Aber wenn man sich überlegt, dass die Alternative heißt, ich kann es nur sagen, wenn ich eine Stunde Zeit habe, aber ich erreiche dadurch eigentlich nie jemanden, dann wird uns bewusst, es macht die Verkürzung Sinn. In der Verkürzung ist niemals der Anspruch, alles gesagt zu haben. Aber das Wichtigste, das Wesentlichste, und das wäre mir ein Anliegen, dass das gerade die Kreativen lernen, das, ihre Themen weiterzubringen, auch im Sozialen und so weiter, weil dadurch käme eine andere Kommunikationskultur zustande. Was ist mir noch wichtig? Das Zweite, was mir wichtig ist, ist, dass es gibt die Möglichkeit, auch Petschaktscha zu üben. Wir haben zum Beispiel auf der Uni in Salzburg in Zusammenarbeit mit dem Career Center ein Workshop regelmäßig pro Semester. Das nächste ist im Mai, am 10. Mai, also über Career Center. Einfach sich anmelden. Dort üben wir das Format, dort trainieren wir das Format. Und ich freue mich, dass es auf der Uni möglich ist. Es ist ein Hobby von mir, dass ich immer wieder sage, eigentlich wäre schön, dass wir zum Beispiel an den Schulen statt Matura Prüfungen äh, die Schülerinnen einladen könnten zu sagen, sucht euch drei Themen aus, haltet dazu eure Pechakcha-Präsentationen äh, und dann wäre nicht der Stress da, sondern die Freude etwas Wichtiges zu transportieren. Ich gebe es nicht auf, vielleicht gibt es das noch irgendwann einmal, dass die Matura abgeschafft wird und Pechakcha am Schluss steht. Ja.
7: Ein Jubiläum gibt es noch? Willst du zum genau. Jubiläum auch noch was sagen?
8: Genau, also wir haben jetzt 2023 und genau vor 20 Jahren, 2003 ist eben genau diese Sternstunde äh, in Tokio bei Astrid Klein und Mark Deitem, so heißen die beiden, die das Format erfunden haben, gewesen, dass sie gesagt haben, dieses Format, das wir nur für Architektur ursprünglich entwickelt haben, für die internen Präsentationen, machen wir jetzt als Veranstaltungsformat verfügbar. Und wir freuen uns, dass wir zu dieser Familie gehören. Wir waren damals ähm, im, im Jahr 2009 die 204. Pechakcha City weltweit und inzwischen sind es 1.200. Das heißt, die, die Sache wächst, aber es geht uns nicht um ein Wachsen im Sinne von kapitalistisch mehr, mehr und mehr, sondern es geht uns darum, dass das Netzwerk immer größer wird und es freut uns, dass wir zu dieser Community dazugehören und wir werden das gebührend
0: auch im Juni feiern.
7: Danke, Bernhard.
0: Das waren Einblicke in die Welt von Betschatschka vom Experten Bernhard kolambo Michael Hoppe hat mit ihm über diese innovative Art des Vortrags gesprochen.
2: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Das war's auch schon für das Infomagazin der Freien Radios für heute. Weitere Informationen zur Sendung findet ihr unter stimmlagen.at. Die nächsten Stimmlagen kommen nächste Woche von den Kolleginnen und Kollegen aus Wien von Radio Orange. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis aus der Ungehört-Redaktion von der Radiofabrik dem Freien Radio aus Salzburg.
2: Sie hörten das Magazin Stimmlagen,
0: das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
4: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: hörten das Magazin Stimmlagen,
0: das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.